0: 是研究，大家好久不见了，呃，距离上一集好像是十一月左右的时间。那我不晓得为什么时间过得这么快。嗯、呃，我们上一集呀、啊，我发现就是点阅的次数非常的高，所以其实大家都对于所谓的好感度、存在感是很感兴趣的。那先跟大家说明一下，为什么这次停这么久。嗯，简单来讲就是有点太累了啦。因为我今年其实盘点起来做了比较多的品牌，那其实每一个品牌的诞生对我来讲都像是在生小孩一样，就是要花费非常多的脑力去建构。因为呃，我在之前就跟大家分享过，其实品牌就像是一个人嘛。那你想一个人的诞生能够有多么的复杂呢？他必须要去画出他的轮廓，然后要去勾勒他的声音，要去建构他的背景，要去建构他的个性，对吧？所以，呃，这一阵子就是做了、呃、今年啦，可能就是陆续做这些部分，以至于我到年底的时候，真的有一点点身心俱疲。那再来，呃，还有就是因为我在十一月的时候有。就是开同理心写作这堂课嘛，嗯，同理心写作写出高效好感文案课的这堂课呢，算是我非常的呕心沥血写,写出来的一个作品。那所以里面其实修了蛮多次的，那其实目前也会陆续的修订下去。里面呢有。大约已经爆量了啦。其实我原本打算这一堂课大概两个半小时，那目前已经三个半小时，将近三个半小时，可是大概三个多小时那里。然后呢，有超过一万两千字的讲义做重点提要，那其实就完全大爆量。所以，呃，可是为什么要大爆量？因为我觉得，就是想要拿掉一点东西的时候，又觉得。如果少了这些东西，那那我会觉得这个东西是不完整的，所以就没有办法，就是自己的执着驱使嘛，就把它写成了这么大的一堂课。那这一堂课为什么我要用音频加讲义的方式，而不是像一般的，使用直播的方式？是因为我会觉得以我自己的。习惯有时候生活并没有那么多时间可以不断的就是上课，所以可能时间很片段的时候，我会比较倾向，例如说我现在的状况我不适合听东西，我就会觉得说，哎，我想要看字的时候，我就可以看字。那如果我现在的状态是我可以适合听听人家说话的时候，我才会想要听。所以我把这样的习惯融入了这堂课，就是。我觉得你如果现在的状态是你觉得我只有时间看一点点字，那你就直接看我的讲义就好。你看讲义也看得，但是如果你有时间，你可以听我我的解说的话，那当然是会更完整。那再更进一步的就是说，如果你可以看完讲义、听完我的解说，然后又乖乖的写作业，如果你可以做到这样子的话，那当然就会进步很多。有一些同学因为已经上过课了，就回馈我说：“哎、欸，我选的音乐很好听啊！”谢谢大家，就是这么的、这么的识货。因为其实音乐是我特别去找，然后去买版权的。那光找这个音乐就找非常的久。我为什么要去做这些事情？其实没有音乐也可以录一堂课。那我为什么要找音乐？是因为如果我不去找音乐的话，你会觉得。在这堂课里面，你会没有那一种氛围。毕竟，同理心写作写出高效好感文案的这一堂课，本来就是要告诉你，情绪是让你的文案变得有感动的一个最大的武器。我会用比较多的感官的引导，让你能够好好的去了解这堂课，然后去进入这个状况。那也希望。这堂课带给你的自由度，可以让你比较能够在任何的情况下都可以进行学习。那已经上过我的同课的同学也有发现，就是其实你在、呃、我们的测验里面回馈的提问，我都会以月报的方式回复大家问题，所以基本上你也不会是学习的孤儿。就是你讲有提问，我都会去回答你。如果很紧急，我又有办法帮你解决的话，那我也会就是直接回信给你这样子。那如果你可以接受我们四堂课的四个测验的考验的话，其实也没有什么好考验的啦。你只要把测验写完，也不打分数的，你只要写得完测验，那你就可以进到我们的社团，那里面也会有一些补充。在进一步的资料在里面。那为什么要有这样的机制？是因为其实这堂课我在写的时候，它有很多的进阶的解释。但我会觉得，如果你出阶都没有懂的话，进阶的解释其实不太需要，因为会让你混淆。所以它就是有经过很多的构思的。前面五分钟跟大家稍微聊一下。就是你看我这么烧脑的做了做了很多品牌，又写了一个这么大的课程，就本来自己觉得是小小课程，结果把它写成这么大，对不对？所以我在十二月的时候就才就是有一种完全累趴的感觉，那身体状况也不是太好。那、啊、然后呢又要嗯处理一些既定的工作，所以就不小心停更了这么久。不过因为这一集其实我一直在陆续休息的过程中都一直有在构思，所以我还是很想要跟跟大家分享。那我们不啰嗦，就直接开始喽。究竟是长文案好还是短文案好呢？这件事情呢、啊，我一直觉得。它是大家的一个通病，然后有时候也是一个心魔。为什么要这样子讲？因为我其实常常看到大家会一直反复的发生这个问题，就是例如说，我的客户或学生，他会执着于一定要让文案很短。那文案很短会发生什么事情？就是有时候会变得牛头不对马嘴，人家看不太懂。但是文案很长，当然如果里面都是一些啰嗦话的话。大家也会看不下去。那我现在先来定义一下、哦、到底什么叫短文案，什么叫长文案？短文案大概就是100字左右啦。那长文案通常大概就600字左右。那当然，如果是一些比较属于社论或者是一些议题的论述的文案，甚至可以超过，有一些还是一千多字都有。但是不喜欢写长文字的人，如果不小心文字一写多的时候，就会很焦虑，然后就会想要把它缩得很。为什么会有这种想法？是因为其实市面上啊，在前期的时候有非常多的说法都会告诉你，短文案的效果绝对比长文案好。所以这句话到底是对的还是不对的？嗯，对我来讲，其实它的论述还是对的，只是它有一个前提。那这个前提你必须要先搞清楚。那个前提就是，短文案它必须要呃，它的效果啊，必须要。比你的长文案还要好，那你才有把你的长文案改成短文案的意义。那听起来很像废话，对不对？就是当然是要有效果比较好，才要把长文案改成短文案嘛。但是，那我为什么要这样子讲？就是因为其实长文案跟短文案本身各有优缺点。那如果说你弄得好的话，有时候哦，长文案它的优点。甚至会大于短文案的优点，那就是看你的功力了。好，那我们就直接来聊聊长文案到底它的优点是什么？为什么会有一些人有一个迷思，就是长文案没有人要看呢？那你觉得我在开始跟你聊之前哦，你你先问问自己，你认不认同长文案没有人要看的这样子的想法？在我开始这一集之前，你自己。曾经有没有这样的想法，还是说你一直都是这样子想的？那你可以先想一下你当初为什么会这么想，然后再继续听下去。好，那我来告诉你，长文案到底。会不会有人要看？它取决于你的写法。那写法为什么会那么重要？是因为文案的写法，它包括了很多东西，它并不是只是字的组成。OK， 它不是只有字的组成。它的写法包括了什么呢？包括了节奏，包括了选字，包括了定位，包括了语气。那也就是说，如果你都可以掌握的很好的话，长文案基本上啊。有人要看的幅度可是大有人在的。那我再来跟你聊聊长文案的优点好了。长文案它其实是有好处的，因为你的文案够长，它才会有足够的空间去论述你的品牌。那也就是说，如果你的品牌并不是在照片上面很吃香的那一种，就是例如说知识型的，好了，你可能在卖的是你的专业知识。或者是你就是没有那么多的资源拍那么多好照片，也就是说你没有很好的图片功力的话，然后再来就是你的品牌也有可能不是那一种就是适合用新思啊现代诗的方式去进行的那种品牌，也也有那种品牌哦，只是我今天不在这几面论述。如果你也不是那一种的话。那真的，其实你的品牌就是要用长文案，才会有足够的空间去架构出你的品牌的样子，让消费者理解你是什么样的存在。我想要来跟大家聊聊长文案的话，就不得不聊聊这一阵子沸沸扬扬的李静蕾的洋洋洒洒五千字。网络上很大的讨论是：哎、欸，为什么他五千字却让人看得下去，对吧？网络上有很多的分析，有的人是说，因为他五千字都没有赘字，非常的精彩，没有废话，而且结构清晰，拳拳到肉。我觉得这些讲法也都是对的，但是在我的观点里，我看到的是，其实李静蕾这篇文章啊，它的定位非常的精准，他的语气非常的正确。我们先来聊聊定位是什么？定位就是。我为何而写？你为何要看？这个非常的重要，所有要写文章的人都要搞清楚这件事情。就是在写文章以前，你要先在心里搞清楚我为何而写，你为何要看，因为这个非常的重要。这个定位啊，大部分在开头写作的起手式，就会给你的读者一个心理准备，让你的读者心里知道我。该用什么样的心情去迎接你接下来的内容？而语气正确的意思是，所谓的语气，你看写作也是需要语气的、哦。虽然它没有声音，可是你的行文的节奏跟用字就会组成语气。所以，其实对我来讲，写作的语气，它就很像是一种，像是电影配乐般的存在。它跟配乐一样哦，就是说你，你你有发现吗？同样一部电影，如果换了配乐，情绪真的就会改变，对吧？所以，所谓的语气，也就是你在阅读的背后隐藏的所谓的情绪节奏。OK， 因为这个又影响又又牵涉到所谓的使用情绪素材的问题。那这个部分，如果你想要更了解怎么使用所谓的正确的语气跟定位，你就可以来上我的同理心写作、写出高效好感文案这堂课哦。好，那我们就直接来举例咯，我前面讲了李静蕾五千字为什么很好看。是因为他的定位精准，他的语气正确，对吧？我直接来举例，李金蕾他在前两段的时候，其实他给了一个非常大的铺陈，铺陈为什么要写这封信，以及为什么要做这件事情，是因为他想要给有类似经验的人一些醒思，所以他已经先起手是给消费者一个理由，一个说你为什么要看。我的故事，是因为我想要分享我的经验，这个经验变成这个社会的养分。那你会不会觉得这样的起手式就会跟一般血泪控诉的感觉 ，label 高很多？你就会觉得比较愿意看下去，而且比较没有攻击性。好，那接下来三到五段，他聊了。什么？他不是马上骂王力宏，他聊了社会体制下女性的困境，而且他的说法你会发现共鸣度很够，因为他浅显易懂，而且深度又够。他并不是因为浅显易懂而写的很浅，其实他深他的深度是非常够的。这是很高端的写法，这样子的写法可以让他能够产生出高度的共鸣。那接下来他又开始在文章里又告诉我们，他的这个状况啊，是这一代人需要省思的事情。那是不是会成功的引发共鸣？然后他的语气是什么？他是温和坚定的语气，他并没有使用那种受害者常出现的气氛或委屈。你有发现吗？其实他的。什么气氛，或委屈？大家应该看其他受害者的发文，你都可以感觉到什么叫做气氛或委屈。可是他的文章里面却一直都是很理性、温和跟坚定，这个就是一个很厉害的正确语气。他虽然温和、坚定的语气，却又极度的让大家感觉到其实他很委屈，这很厉害。他虽然很理智、很坚定又温和。但是他让你感觉到他非常委屈，而且他虽然委屈，但不是带着恨，而是对一切人是有爱的。我觉得他在整通篇文章里面，他阐述出来的一种氛围，是他想要说的话是：他觉得这件事情已经不是纯粹的，我去控诉你，我去报仇，我去捅你一刀，然后让你身败名裂，然后我爽，并不是这样的一个意义。而是他觉得这么做才是真正对关系有进步的价值。虽然这个选择会很痛，但是他觉得这样子才能让他的这一段关,关系真的是置之死地而后生，以至于变成成长的养分。这是他的认为。那也也许王力宏不认为，不过至少我在他的文字里面，我感觉到了。他这么认为，也可以说他认为，也许就是因为爱这个人，所以他才必须这么做。我还记得小时候就一直印象深刻有句话叫做“雷霆雨雨露一样是天心”，也就是说，打雷跟那种雨露，就是雨露均沾的那个雨露，都一样是上天爱着子民的心。那其实意思就是说，其实爱的表达它并不会是一定是温柔的。有时候真正爱一个人的时候啊，我们不一定只能给出软言软语。有时候因为爱啊，会需要去做一些可能看起来不那么温柔的事，因为知道对方需要的，知道对方的伤痛，知道对方的软弱，还有对方那一些无尽逃避之后将走向的后果。有时候我为了阻止这件事情，我可能会做出了。看似残忍的事，那我为什么会感觉到他的文字里面有这样子的氛围？是因为他写出这一段的时候，我觉得这一段完全没有媒体想要引述他，但是我倒觉得这一段其实还蛮值得看的。他是对王力宏说啊：“你说你希望我能不要毁了你的演艺事业，我想说的是。”我从来不想要这么做，所以隐忍到现在。需要走到这一步，我也很心痛。但是，如果你的演艺事业有受影响，是你自己做出的种种选择造成的，不是我。我希望我们都能重生，各自安好。你能改掉你对你身心都不健康的习惯，专注在你的音乐上。名利和各式各样的对象没有办法带给你真实的快乐，只会带你走向一个无底的深渊。希望你也可以诚实的面对自己，不要在意世俗的眼光跟对的人在一起。所以我从这段文字里面，我感觉到他的字里行间并不是只是纯粹的抱怨或者是仇恨，其实有啦。我觉得这种事情，人，我觉得我们。真的不能够一直陷入一种很单纯的黑白的状况。就是你说他没有恨跟委屈，我觉得绝对有啊。但是你说他自己因为都没有爱，我觉得也是有啊。为什么李建磊这篇文章会让人家看得下去、感觉舒服？是因为他其实很真诚的表露出他的感觉，而且他是用一种舒服的方式、体贴读者的方式在表达。我说他很真诚，是因为我看得到他我字里面爱、跟恨、跟委屈，全部通通存在，他没有隐瞒。可是我又觉得他有对读者有一种体贴。这一篇文章的定位本来就不是控诉，而是他思考很久很久。他觉得王力宏这样的一个身份，现实却又是这么的懦弱，又有这么多负面的状况，也许这让他获得名与利的世界，会不会？对王力宏而言，其实是一个毒品。那深陷其中，越陷越深，不快乐也逃不掉。那唯有停止这一切，他才能够面对。然后也才能够有所改变，虽然很残忍，但毁灭才能重生嘛。那当然，我也不想要把它讲到像圣母一样，只是说他只是做了一个决定吧，就是他牺牲或者是他隐瞒这一切的意义跟价值并不存在了，而且也没有办法真的让这个更这个人更好，就是价值不存在，不只是对自己没有价值，而且对对方也没有价值。他发现这件事情。所谓的牺牲半黑脸这件事情，已经没有办法对于任何一方有正向意义的时候，他决定把它抛掉。我觉得身为妻子的李静蕾啊，他会写出这篇文章又这么精彩，应该是他八年来思考很久很久啦。他应该是很爱王力宏，只是也尽力了。那他这个动作啊，是在救自己，也在救对方。那当然，对方不一定觉得开心呐、啊。那就不救得了对方，也要看时间。跟所谓的姻缘吧，所以这就是他做出的选择。那这篇文章因为他的真诚，还有他的一些表达上面，确实一个一个很好的定位跟语气，都让这篇文章变得这么的精彩。因为李建磊的文案定位很清晰，他知道他为什么要写，那这个理由会很重要，因为。我一直跟大家分享过的一个概念，就是清晰就是力量。你想得越清楚，写出来就越有力量。很多艺人，他你看到他发文的起手式，我都没看到什么力量，我只看到他很慌乱不安呐、啊。你如果有去看，你应该知道我在说谁。所以不知道自己该怎么样讲，也不知道该说些什么，就冲出来自清，其实就会让大家觉得，嗯，效果。有一点平平吧，然后也不太知道到底你想要表达什么。我只是我只是看到你的慌张这样子，所以实际上想得越清楚，呃，越写得会有力量。当然前提就必须是真的无愧才写得出来。当然啦，后面风风雨雨很多嘛，网络上有些风向也觉得李金雷只是为了钱，有的人觉得他精明太可怕，这种老婆怎么能娶？我觉得无所谓啦，各自解读就好，毕竟我们都不是当事人。没有人能够得知真正的想法。不过，我想也跟大家分享我我自己的经验啊、哦，因为我其实一路以来我也遇到蛮多的事情，所以我也有类似的经验，就是真的啦，有时候有爱啊，反而你不会显得那么温柔。就像我之前其实曾经有跟一个。嗯，认识非常非常多年的好朋友，打算跟他合作，但是后来我却在中途按了暂停键。那对方觉得莫名其妙，那当时老实讲，我的状态也有点说不明白。但是我的直觉知道不能继续合作下去，会有一些问题。那那些问题是存在于彼此之间。有一些那些问题并不是谁的错，而是因为我们可能都没有想清楚一些问题、一些事情，贸然合作很容易会发生一些纠纷，导致于后面伤的和气。那老实说，我为什么会有这个敏感度？是因为我有非常多合作的经验啊，成功的经验有，但也有很多合作失败的经验。我那个失败雷达马上想起来，就会知道啊，每一次失败都是痛哎、欸。所以我才不想要让这个痛发生在那些我觉得很重要的朋友身上。那当然我知道中途按了暂停键会有人受伤，但是我看到的问题是，不按暂停键会受更大的伤。那在我的能力范围里，我尽力做出选择，把伤害降低。那接下来就只能够弥补伤害。那像我也有遇到过认识另外一个认识的朋友，他不是坏人，但是就是认识的过程里，我发现他的坏习惯就是很喜欢借钱，然后常常忘记还，又很容易顾左右而言他，托词是一堆啦，让你很为难。你会觉得，哎、欸，明明就是借钱的是他，可是怎么是我这么的为难呢？好像去跟他要，要到好像是我在为难他，这是到底谁在为难谁啊？对吧？那该怎么办？只能够拒绝啦。那拒绝他的时候，他当然很难过啊。但是我觉得温水煮青蛙，让他继续留在这样错误的轮回里，也不一定比较慈悲吧。所以我觉得有时候啦，很多事情就是问心无愧就好。我们都是人，无法得知什么叫做最好的选择，所以我们只能尽力去做最好的选择。如果结果不尽如人意，又或者你发现你做的其实不是最好的选择，我觉得也无愧于心啦。至少我们已经尽力了。那所以我对“无愧于心”的诠释就是尽全力去做最好的选择，这样就够了。跟你分享。好，我们看完了刚刚分析李静蕾的五千字的长文案之后。回过头来，我们继续聊聊文案咯、哦。你觉得长文案好还是短文案好呢？其实，老实讲啦，就是我会很建议你可以训练自己写写长文案，因为如果你的照片不是太厉害、太有辨识度，那投资写长文案其实对你来讲会是不错的选择，因为长文案会训练你的思路清晰，训练你堆叠你的底气。你要底气很重要，底气就是自信哦。让你深刻的思考自己平常在乎重视的那一些事情到底有没有 bug， 以至于未来如果你在经营你的事业的考验来临时，你会更容易知道你自己一直在做什么，不容易被混淆。学习写长文案也会加强你的论述能力。不会亏哦。好，那我觉得啦，其实写短文案是很棒，可是真的不要太执着，一定要写短文案的原因，是因为如果你写短文案没有写好的话，很容易画虎不成反类圈过分短的文案，你的功力又不够深，常常会发生就是看不到重点，没有亮点，就短短的。然后我看完之后很想问他，然后呢，你到底想要表达什么呢？或者是根本就直接看不懂要表达的意思，然后看完就一堆问号、问号、问号这样子。那这样子短文案也没有比较好吧？那所以如果你写到了呃一个长长的文案，你还想说，那到底要写长的还是把它改断？那我想要给你两个方向去评估。第一个方向就是你要取决于时间，也就是说，如果你的时间根本不够，你去浓缩文案，草草浓缩后，你的文案会变得四不像的话，那我拜托你绝对用长文案就好了。一篇看起来就是有点残障状态的短文案，跟精彩的四肢健全的长文案来比，绝对是精彩的长文案获胜啊。那再来效果的意思是什么？就是说，如果你改完你的短文案。然后你发现呢、啊，短文案好像改完以后也没有比长文案更好，那就算了啦，用原版就好了。那如果你又真的觉得你的长文案太冗长，然后短文案看起来又很像残障，那到底要怎么办？那如果真的一定要稍微修一下的话，我觉得我给你一个最快速的长改短的做法，就是拿掉最字。也就是那种什么的啊的意思啊的状态啊乐啊我啊这种最字拿掉以后，你的文章其实就已经会变得精实一点了。那再进阶一点，你可以做的是先做分段，分段完你大概就可以看到哪一段的内容有一点多余或重复，然后你再拿掉哪一段，或者是某某些呃分段可以把它融合成一段，然后就可以删掉更多的字。那这个东西其实就循序渐进呐，也不只是文案。如果你有影片的话，也是一样的逻辑。好，那今天的分享就到这里。我跟大家简单分享了一下长文案的好处，以及长文案要改成短文案的一些技巧，还有。要怎么样判断该不该这么做的原因？那主要长文案的好处呢？复习一下长文案的好处，其实重点就是你比较可以有足够的空间去论述你的品牌。那再来呢，你也比较容易能够因为这样子的论述而让你的品牌能够更有底气。但是长文案如果你赘字太多的话，当然也不 OK。所以我会建议你，如果你的长文案，你真的觉得看起来赘字太多的话，你可以先从，呃的啊的意思啊的状态啊乐啊这种比较简单的删除赘字之后，看看你这篇文章会不会好一点。如果还是看起来有一点太冗长，你可以分段。分完段之后，你如果觉得某一些段落看起来有一点多余，你就可以进行把它删除，或者是跟其他段落合并的。方式，那你的文案就会看起来不会那么的冗长。那我今天到底该怎么样去决定我写出来的这篇长文案该不该修短？那就是两个抉择方面嘛。第一个抉择就是你看你时间够不够，如果不够修就不要修，不要修成残障。四肢健全的长文案会比残障的短文案好。那第二个就是。你要去看效果。如果你修出来时间够修出来，结果看起来短文案的效果没有比长文案好，那拜托你还是用长文案吧。这样子至少你会让你的文案看起来比较有魅力。OK， 好，那今天的文案人生就,就到这里。如果你对今天的节目觉得不错的话，那也欢迎你在 Apple Park 上面帮我呃按五颗星星的评价及留言。OK， 因为每次我的粉丝写信给我，其实我都还蛮开心的。好，那还有就是，如果你想要知道今天的这些内容的文字档，我会放在文案向你 j s, tw, j s l o g a n 点 t w j s l o g a n 点 tw 这个网址就可以找到，或者你可以去搜寻 Facebook 的文案向你，或还有 IG 的一样 j s l o g a n 点 tw 都可以找到我。好，那最后呢，也跟大家就是再推广一下我的同理心写作课，欢迎大家可能一起来来上课，因为课程里面会有更深入的一些步骤啊、框架、啊，还有一些套板，还有一些可能更深入的心法的解释。那这些东西都会有，还有一些作品的解析。那如果你对写文案有兴趣，我觉得这堂课还不错，就是你可以。依照你适合的时间来写，那之后也会预定会举办一些就是呃线上的聚会，那我们就可以。哎，既可以自由的上课，也可以认识新同学，这样不是很不错吗 ？OK， 今天文案人生的就到这里，应该有些朋友听到的时候已经是2022年了。那无论你是什么时候听到这一集，我都祝你新年快乐，一切如新。我们就下次见喽，拜拜。